0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Xavier Warnier. Bonjour, Xavier. Bonjour, Eric. Bonjour à tous. Alors, Xavier, tu es un, un multi-entrepreneur puisque tu es à la fois le CEO des ateliers Heritage Bike... Euh, tu es euh, le CEO des éditions Kawa et tu es euh, le fondateur des Sommets. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que sont toutes ces activités
1: Déjà, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de fil rouge, les, les activités entre l'une avec l'autre. Euh, alors, rapidement, l'édition Kawa, c'est peut-être le plus simple parce que c'est une, une maison d'édition de livres euh, avec en gros une grosse partie de livres plutôt partis sur, sur des livres professionnels, donc euh, sur le développement personnel, sur le digital, sur l'innovation, sur la communication et le marketing. Et puis le reste avec des livres, des livres coup de cœur. Donc, voilà, donc là, c'est une maison d'édition de livres donc, traditionnels. Euh, voilà. Euh, ensuite, les sommets, c'est un événement qui découle un peu de, quand même, d'édition Kawa. Euh, L'idée, c'était de, 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 de rassembler pendant euh, trois jours. 300 à 350 dirigeants euh, qui vont essayer de réfléchir à l'entreprise de demain euh, et on le fait dans la montagne donc c'est un peu particulier parce que du coup on est un petit peu hors sol du coup avec des gens qui sont obligés euh, quelque part de nous faire confiance et de, bah, de laisser leur bureau, de laisser leur ordi euh, euh, et de vivre une expérience pendant trois jours où c'est non filmé euh, où on est entre pairs et on réfléchit autour de conférences hein. c'est des conférences il peut y avoir des philosophes, il peut y avoir des, des sportifs, euh, on a eu Thierry de sautoir on a eu plein de gens comme ça, euh, inspirants. En fait, l'idée, c'est d'avoir des gens inspirants et puis de débattre ensuite, en créant aussi des moments de convivialité. Par exemple, nous, le networking, bah, il se fait dans les télécabines de nuit autour d'un vin chaud qu'on a privatisé. Voilà, ça, c'est un peu l'esprit. Donc, ça, c'est les sommets. C'est la deuxième activité euh, qui se passe en général entre mars et avril, euh, donc là, à Méribel. Euh, et ensuite, là, ma bah, dernière, dernière de mes activités, ça fait quatre ans maintenant, je suis euh, cofondateur et président de, des ateliers héritage qui fabriquent des vélos euh, vraiment fabriqués en France, j'insiste sur le vraiment, euh, et qui, sont, qui ont un positionnement un peu particulier, donc positionnement très haut de gamme, euh, des vélos qui sont originaux de par leur design. De par leur innovation, par exemple, on, est le, on a sorti le premier VTT au monde euh, sans dérailleur, donc avec une boîte de vitesse automatique comme sur une voiture et le moteur le plus puissant du marché. Et puis encore une fois, vraiment fabriqué en France. Donc, on essaie de, de cocher un petit peu toutes les cases. Euh, voilà, C'est de l'industrie, c'est euh, voilà, trois mondes qui sont différents, mais qui, euh, qui m'animent bien chaque jour et qui… Euh, qui ont euh, peut-être le, le seul fil rouge, je disais qu'il n'y avait pas de fil rouge, mais il y a quand même un fil rouge, c'est la passion. Euh, C'est-à-dire qu'on est obligé de faire ce, ce type d'activité un peu par passion, euh, sinon ça ne fonctionne pas. Euh, on est obligé de mettre beaucoup de, de soi, et, euh, et je pense que c'est ça qui m'a motivé à, à, à être sur ces trois activités en même temps. Voilà. Mais par contre, on, on a dit qu'on arrêtait à trois, <rire> parce que c'est <rire> déjà beaucoup
0: pour un seul homme. <rire> oui, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. La première des, des trois activités, ça a été quoi Les éditions Kawat Ouais, bon, c'est ma septième boîte, mais disons que là, dans celle qui existe encore,
1: euh, l'édition Kawa, c'est depuis 2004, donc ça fait déjà une paire, une paire d'années. Euh, les sommets, ça fait 9 ans, et puis, euh, et puis euh, édition, euh, les ateliers Héritage bike, ça fait bah, 4 ans. Voilà.
0: Et donc, comment, comment on arrive euh, On parle souvent des, des sportifs de haut niveau qui doivent à la fois s'entraîner, récupérer, euh, des fois travailler sur leur matériel. Bah, toi, avec ta multi-activité, comment, co comment tu répartis ton temps de travail entre ces trois activités
1: ben alors justement, je pense que mon secret, c'est de justement pas cloisonner, c'est-à-dire que euh, je, je passe du coq à l'âne, euh, mais vraiment, euh, c'est-à-dire que je, je peux raccrocher euh, d'un coup de téléphone sur héritage Back, enchaîner sur un mail euh, sur Kawa, et deux secondes après être en réunion sur euh, sur les sommets. Euh, et c'est ça qui, qui est intéressant parce que en fait, j'ai pas l'impression d'avoir une journée, euh, on va dire classique, qui est très découpée et très très très, très voilà. c'est. Tout vient au fil de, 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 de tout, et puis j'ai une façon du coup de gérer sur de, de, de l'immédiat. En fait, j'ai une notion du temps qui est très très importante chez moi. J'ai toujours l'impression d'être en retard et euh, j'aime jamais repousser. Donc, c'est à dire que euh, quand on, se, on me sollicite ou quand j'ai un mail à, à faire ou, ou un coup de téléphone, je le fais immédiatement. Euh, je me fais rarement des to-do listes où euh, je dois revenir sur des choses parce que sinon, je n'y arrive pas. Et puis, ça me permet du coup d'avoir aucune lassitude parce qu'il euh, y a un rythme. En fait, c'est l'activité qui me fait mon rythme. Et, euh, et donc, du coup, je ne vois pas passer mes journées. Et c'est relativement efficace parce que ça correspond bien à mon état d'esprit. Euh, clairement, si je suis deux heures et demie sur un dossier, c'est très, très rare. Et c'est là où, le, où je suis vraiment obligé de me forcer parce que je me lasse très vite, euh, je suis impatient, etc. Donc euh, voilà, mon, mon secret là-dessus sur la gestion, c'est effectivement de gérer le, gérer le côté immédiat.
0: Et est-ce que euh, parmi ces trois entreprises, tu as d'autres personnes avec qui tu travailles qui sont aussi sur les trois entreprises comme toi Ou est-ce que as, là, par contre, tu as cloisonné avec un associé qui est sur Atelier Heritage Bike, un autre sur les fondateurs des sommets, un autre sur les éditions Kawa
1: alors, à part une, une personne sur l'administratif, sinon tout est cloisonné. Euh, euh, déjà parce qu'on n'a on, on on pas tous cette même personnalité et moi, c'est vraiment, vraiment une, un trait de ma personnalité à les gens qui me connaissent euh, savent que voilà, je, me, je me lasse très vite et que j'ai besoin d'avoir plein de choses qui changent tout le temps. Euh, mais euh, la plupart des, des gens qui travaillent avec moi, et heureusement, j'ai des gens qui sont qui, justement, c'est l'inverse, qui sont très structurés, euh, qui vont tout cadrer et qui sont très focus sur leur sujet. Euh, et c'est grâce à ça que ça fonctionne. En fait, c'est l'alchimie entre, entre des personnalités complètement différentes et des façons de faire complètement différentes. Et eux font le cadre, et moi, je suis toujours le hors-cadre, mais qui permet certainement souvent d'aller euh, euh, plus vite ou, euh, ou d'insuffler une, une dynamique euh, qu'ils n'auraient pas naturellement tout le temps parce que justement ils sont focus sur leur sujet ce qui est très bien euh, voilà, donc il y a une complémentarité qui, qui, qui joue bien voilà. en, en fait j'ai pas cette euh, puisque tu fais souvent des parallèles avec, effectivement avec le sport je pense que par rapport à du, euh, du coaching ou euh, quelqu'un va être euh, je ne sais pas moi celui qui dirige une équipe de, de basket ou de je ne sais quel au sport collectif euh, il y a déjà une légitimité qu'il a sur son sujet euh, souvent c'est souvent des anciens joueurs enfin, je dis peut-être des bêtises mais j'ai l'impression euh, donc il connaît bien la chose et on est focus sur, sur les sujets sur un match sur un entraînement etc euh, c'est très, très bien. Ça fonctionne très, très bien. Moi, je suis pas tellement du tout là-dessus là, là parce que euh, ce n'est pas ma personnalité. Donc, euh, moi, je vais plutôt être à contre-courant, euh, être un peu le grain de sable tous les jours. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, c'est très bien que j'ai trois activités. ce qui veut dire que Ça veut dire que je n'embête pas les équipes tout le temps voilà il y a des moments où je les laisse tranquilles puisque je suis sur d'autres activités et euh... mais par contre au final je pense que ça fait une, une cohésion qui est assez sympathique euh, c'est-à-dire qu'ils attendent pas de moi quelque chose de très structuré donc ils sont obligés de se structurer eux-mêmes et donc du coup d'avoir une certaine indépendance et, euh, et donc là si on fait un parallèle entre toujours sur le sport euh, ils redeviennent sur un sport individuel à un moment voilà euh, et re ils reviennent après sur le collectif à un autre moment et, et du coup ça fait une, une vie dans l'entreprise qui, euh, qui est différente mais je pense qu'il fonctionne la preuve c'est qu'on a réussi à sortir euh, beaucoup plus de vélos par exemple sur, le, sur la partie industrie beaucoup plus de vélos beaucoup plus rapidement et de meilleure qualité que la plupart de nos confrères euh, sur un timing qui est, qui est juste on m'avait dit que c'était impossible et pourtant on l'a fait et je pense que c'est un peu ça qui, qui a fait que ça a fonctionné. Voilà, il n'y a pas que ça, mais il y a, il y a aussi cette partie-là.
0: Et est-ce que toi, en étant le point commun de ces trois entités, est-ce que des fois, tu les réunis tous ensemble pour qu'ils échangent peut-être qu'une bonne pratique des éditions Kawa parce qu'on n'y pense pas, parce que comme tu dis, on peut être focus sur atelier, héritage, bike ou sur les les, les sommets, et eh bien le, le fait de se mélanger, on peut se dire, bah tiens, oui, on n'avait pas pensé à ça, et le fait d'avoir un regard extérieur, est-ce que tu est-ce qu'il y a ça qui, qui se passe des fois où des trois entreprises se retrouvent peut-être pour un week-end ou des choses comme ça
1: à part quelques petits déjeuners ou des partages de locaux à des moments, non, pas vraiment parce que, euh, parce que, alors, on est, c'est trois petites boîtes, hein, euh, trois petites boîtes, ça veut dire que on est tous, euh, en train de relever nos manches toutes les cinq minutes et être toujours à courir après le temps, parce qu'on est toujours, on a toujours une activité qui est beaucoup plus haute que le dimensionnement de la, de la structure elle-même. Euh, donc, c'est vrai que de rajouter euh, de rajouter une, une perturbation, alors autant moi, ça ne me dérange pas parce que je suis à la base du truc, mais euh, je pense que ça ne serait pas une bonne chose. Donc, on, on évite plutôt de faire ça. Voilà. Et puis, en plus, c'est souvent des personnalités un peu différentes quand même. C'est vrai que sur la partie euh, sommet, on est plus sur du... Euh, du, euh, du littéraire, du, de l'intellectuel pur. Sur, sur l'industrie, bon, on n'est plus sur, sur la partie technique, il y a beaucoup plus d'ingénieurs, etc. Donc, c'est des profils différents qui pourraient être... Intér c'est intéressant de se rencontrer, mais, euh, mais je ne le provoque pas. Voilà. Quand ça se fait, c'est vraiment par hasard.
0: Et du coup, on parlait de sport. Est-ce que, est que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé être un champion alors
1: moi un sport d'extérieur ça c'est sûr parce que alors moi euh, être dans la piscine ou dans une salle c'était même pas c'est même pas envisageable moi c'est l'extérieur qui me guide tout le temps. Euh, je pense que de par mon environnement, parce que moi, j'ai la chance d'habiter euh, au-dessus du lac d'Annecy, euh, entre montagne et lac, euh, où on a un terrain de jeu qui est juste formidable. Euh, moi, j'ai toujours aimé euh, courir. Il y a une époque où je courais un peu plus que maintenant, ça c'est sûr. Et euh, voilà, j'aurais bien aimé percer là-dessus. Mais je pense que le, le, le graal pour moi, si j'avais si j'avais eu des facilités, le temps et, et plein de choses, mais surtout des facilités que je n'ai pas, euh, ça aurait été le, le ski d'alpinisme. Voilà, Pour moi, ça, c'est vraiment... Euh, c'est la, la combinaison maximum de, du, du sport, parce que le, le, le sport d'alpinisme, on peut le faire de manière très individuelle. On peut le faire aussi en duo, en équipe, euh, quand il y a certaines courses où on est en, en, en duo. Euh, on, est, on, est, on est sur de l'endurance, donc moi, c'est des sports qui, qui, que, que je veux... Ah, puis, le, puis le paysage, voilà, il y, y a un peu tout sur... Voilà. Mais c'est clair qu'un sport comme, euh, moi, je parlais du basket, par exemple, ça ne m'a jamais attiré, par exemple. Voilà. Tout ce qui est sport co, j'en ai rarement fait. Euh, voilà. j'admire beaucoup de gens qui en font mais, euh, parce qu'il y a plein de valeurs derrière mais c'est moins mon truc quoi. Ouais, mmh. moi, le ski alpinisme ouais, si, si je devais réfléchir à 5 minutes ce serait le ski alpinisme ouais.
0: et, et à ce côté euh, du coup comme si je le, je le perçois bien il y a ce côté euh, rapport avec la nature ou tel extérieur. l'extérieur et puis bah, voilà d'une euh, part le côté endurance tu l'as dit hein, et, et de l'autre côté c'est euh, profiter un peu de ce qu'on peut avoir autour de soi
1: Exactement, exactement. Bah, je, je pense que quand on habite ici, on, est, euh, on, a, euh, on, a, on a une chance incroyable et on en est conscient. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas une journée sans que je m'extasie pas devant le, le paysage dans lequel je, je traverse tous les jours pour aller au bureau. Euh, on en profite le week-end. On voit qu'il y a énormément de touristes qui viennent nous voir, donc je me dis qu'il se passe quelque chose. Et puis, ce, ce rapport avec la montagne nous rend, euh, je trouve, nous rend, nous rend petit, un peu plus modeste peut-être. Et, 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 et ce rapprochement avec la nature nous, nous guide aussi dans nos activités. C'est-à-dire que, clairement, là, sur les sommets, par exemple, on est beaucoup sur des enjeux euh, sociétaux, des enjeux environnementaux. Euh, et, et finalement, même dans l'industrie, moi, j'essaie de, 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 de faire mieux, enfin, au, plus, au mieux possible, euh, d'avoir des circuits courts, euh, d'utiliser des matériaux comme la fibre de lin euh, qu'on va récolter à moins de 200 km du lieu de production, euh, d'utiliser des résines biosourcées, euh, voilà on essaie de, on essaie de tout faire bien et et, et je crois que c'est cet environnement nature qui euh... On peut pas l'oublier en fait. On, on voit bien que, est, que tout est fragile. On, on parle des glaciers par exemple euh, en ski. On voit bien que la, la montagne elle a changé en très peu de temps. Et, euh, et du coup de vivre là-dessus, on a cette une chance, mais on, bah, il faut vraiment qu'on le préserve. Et donc au quotidien, ouais ça ça, ça ça nous aide. Et puis même pour les recrutements, hein, c'est tout bête, mais les, les recrutements des équipes, euh, je pense qu'on a une région qui est attractive. Alors euh, elle, est, elle est compliquée parce qu'on a la Suisse à côté avec des des, des, des salaires qui sont qui sont attractifs aussi donc le bassin d'emploi est un peu compliqué sur Annecy. mais on a beaucoup de gens qui euh, qui ont envie de de, de quitter euh, Paris par exemple euh, pour ne citer qu'une que, que grande ville, euh, parce, que, parce que je pense que de, depuis le Covid, on, on s'est posé pas mal de questions. Et, et ouais, cet environnement nature, cet environnement, puis tout le monde fait du sport ici. Il euh, y, a, y, a, y a un côté, euh, côté bien-être. Euh, clairement, on voit les gens, ils ont tous bonne mine. Il euh, euh, y a très peu de gens qui ont, euh, qui ont des surpoids parce que tout le monde se bouge. On a envie de se bouger beaucoup plus, je pense, qu'en qu ville. J'étais ce week-end à Paris. Euh, J'ai rien contre Paris, hein, mais. Mais, euh, mais c'est clair qu que la vie n'est pas la même. Et, et moi, je, elle ne me conviendrait pas. Euh, je peux comprendre qu'elle convienne à d'autres personnes, mais en tout cas, moi, elle ne me conviendrait pas. Et, et mon équipe, je pense, est tous, sont tous fans. Par exemple, ceux dans le vélo, ils sont tous fans de vélo. Ils viennent la plupart en vélo, etc. Mais dans un environnement. Enfin, ils partent de, de chez eux avec une vue sur les montagnes. Après, ils passent au bord du lac. enfin voilà, ils, voilà On a envie d'être sportif. On a envie de se bouger. On a envie d'être proche de
0: l'environnement. Ouais. Et, et quand, euh, quand on parle de de sport en extérieur, comme euh, comme tu peux l'exprimer. Euh, et si on parle d'Annecy, c'est vrai que si on compare par rapport à une ville, que ce soit Paris ou une autre… Euh, les saisons sont beaucoup plus marquées, avec le printemps où ça pousse, on voit que ça change, l'été, euh, l'automne avec les couleurs qui arrivent, la neige, l'hiver, tout ça. Est-ce que est ce que ce, ce changement, parce que demain, tu, tu fais euh, euh, 15 jours de ski alpinisme, tu même si c'est le même endroit, tu vas peut-être avoir des couleurs différentes, des, des sons différents. Est-ce que toi, dans, dans cette recherche-là, ça correspond aussi à ce que tu fais côté entrepreneur ou cette diversité dans les trois, euh, dans, dans les trois euh, entreprises que tu as, ben, euh, c'est ce qui participe à, à ton bien-être et à ta motivation
1: ah, Clairement, clairement. Moi, j'ai eu, euh, euh, vécu pendant une année et demie en Martinique où les saisons sont beaucoup moins marquées euh, et je l'ai mal vécu parce que justement, la, la, la façon de gérer le temps, je trouvais qu'il n'y avait pas de cassure, il y avait pas de, on ne voyait pas le, le bout en fait et, euh, que sur une saison, comme tu dis, chez nous, elles sont peut-être plus marquées que dans certaines autres régions parce qu'il y, y a ce côté élément naturel. Et, euh, et je trouve que du coup, elles elle donnent un timing euh, qui permet d'être euh, plus actif. Enfin, moi, j'ai l'impression que je suis plus actif grâce à, grâce à ces saisons. Euh, on, a, on a des enjeux différents, des moments. En plus, maintenant, j'ai une activité qui est saisonnière, saisonnière hein, parce que le, sur les vélos, euh, clairement, on a une saison par rapport à d'autres. Euh, voilà Et donc... Euh, oui, tout ça, tu as raison, ça participe carrément euh, ouais, et c'est plutôt positif, en tout mmh. cas pour ouais.
0: moi. Et, et du coup, le ski-alpinisme euh, rentre au jeu. Euh, et est-ce est que toi, quel est ton avis par rapport à ça Bien sûr, ça va amener de l'exposition pour les sportifs et pour la discipline. Est-ce que euh, tu n'as pas peur que, comme dans d'autres sports, euh, le côté nature un peu fun, petit à petit, soit pris par ce côté olympisme qui demande des investissements et où la médaille prend un peu le pas sur la pratique Comme on a pu le voir un peu sur le surf, hein, quand il arrivait à la fin des années 90, c'était « j'ai pas gagné, mais j'ai super bien ridé, je suis content ». Aujourd'hui, ouais. on se rend compte que quand même, au jeu, c'est la médaille qui compte. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça tu, tu penses que ça peut dénaturer un peu la discipline moi, je pense que ça peut l'aider et il y en a besoin euh,
1: parce qu'aujourd'hui on, on parle beaucoup du ski, euh, du ski alpin classique euh, avec des remontées mécaniques, avec euh, avec des canons à neige, etc. Et le ski alpinisme, ben on est dans un milieu naturel. S'il y a pas de neige, euh, ben, c'est compliqué. S'il la a neige et et pas de bonne qualité, ben c'est plus compliqué. Ouais, effectivement, il y a des risques, il y a les avalanches, il y a tout ça. Et et je trouve que de cette transition qu'on doit faire du tout ski euh, version euh, station de ski, euh, l'usine à ski, à du ski alpiniste, ça serait peut-être une, une transition. On pourrait très bien se passer des remontées et, et, et skier que quand il y a de la neige, que quand il y a des bonnes conditions... Euh, Aujourd'hui, on, on sort pas en montagne euh, sur certains couloirs le jour où, 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 où l'exposition est pas bonne où il s'est passé euh, voilà quelque chose et finalement c'est n'est peut-être pas plus mal. Donc moi je me dis que euh, un peu comme Martin Fourcade quand un moment a initié le biathlon où tout le monde s'est mis un peu au biathlon, ça a trouvé une passion parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui qui, qui qui vendait bien le, le, le la discipline. Et ben il y a beaucoup de gens qui se sont mis au ski de fond, au, voilà et, et, et c'est plutôt bien. Enfin voilà, il y a des gens qui se sont mis à un nouveau sport et je pense que le ski alpinisme avant qu'on soit saturé. De toute façon, il y a des extrêmes, il y en a déjà. Hein. Il y a des gens qui ne partagent pas leur passion euh, sur le ski alpinisme, qui ne euh, supportent pas un touriste qui va se mettre à, à essayer du ski de rando. Euh, euh, voilà, bon, donc... Euh... Je pense qu'on a, on a vraiment un problème sur le sport aujourd'hui, c'est que les, je trouve que les sports ne cohabitent plus. Euh, C'est-à-dire qu'en montagne, par exemple, celui qui fait du VTT, celui qui fait de la randonnée euh, pédestre, euh, celui qui fait de la marche, euh, qui va juste à chercher un refuge, manger euh, des galettes de pommes de terre, etc. Et le chasseur entre-temps, celui qui promène son chien, en fait, personne peut se supporter. Et, euh, et je me dis que finalement, s'il y a une exposition du ski alpinisme, qui est un sport quand même exigeant, hein, qui est compliqué et tout, euh, ça sera peut-être encore peut plus encadré hein, et, et on aura peut-être moins de dérives. Euh, je pense sur l'alpinisme pur, euh, moi j'ai eu la chance avec mon beau-frère de faire euh, le Mont Blanc il y a, ah, il y a 12 ans. <rire> il, y a, il, y a, il y a 12 ans et je me souviens que euh, bah, de dedans on avait rencontré, nous on avait, on avait bivouaqué, en plus c'était interdit, on avait bivouaqué en tente et tout. L'effort était surhumain pour moi parce que je n'étais pas entraîné. Et, euh, mais finalement on a réussi euh, parce qu'on était bien équipé, parce qu'on l'avait fait en en regardant bien les conditions météo, en ayant bien euh, fait l'itinéraire et tout. Et puis, par contre, on a croisé des gens euh, qui étaient en petite basket, euh, des gens euh, ou alors des, des gens de pays étrangers euh, qui étaient certainement passionnés de montagne, mais qui n'avaient pas de crampons dignes de ce nom, qu'ils avaient fabriqué eux-mêmes et tout. Et là, tu te dis, c'est un peu compliqué. Je comprends le maire de Saint-Gervais qui essaie de, de, de légiférer un petit peu pour que... que la montagne, c'est un esprit ouvert, effectivement, mais il faut peut-être un petit peu l'encadrer. Et je me dis que si, euh, si c'est médiatisé, ça ne peut pas forcément être mal. Après, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple. Tu as peut-être un exemple en tête, quand tu dis ça, sur un, un sport euh, plus, plus récemment euh, intégré dans, dans cette course à la médaille, où il y a eu des dérapages, mais j ai, j ai, comme ça, l'instinct je n'ai pas l'impression qu'il y en ait.
0: Alors, des dérapages, non, mais c'est vrai que… Euh, moi, moi, à l'époque où je faisais euh, du sport, ben voilà, c'était le moment où le, le snowboard est arrivé au, au JO, et, et c'est vrai qu'on avait ces interviews où, ok, je fais quatrième, mais c'est pas grave, je me suis fait plaisir, tout ça. Et on sent aujourd'hui quand même dans, dans les dans les interviews et dans les réactions que les gens qui font quatrième aujourd'hui, ben on sent plus qu'ils ratent la médaille que j'ai bien raidé quoi, euh, ouais. et qu'il faisait beau et le spot était super beau et, et tout ça. Donc euh, Là, on va voir. Il y a le break dance qui arrive à Paris 2024, euh, euh, le surf aussi. Euh, alors, c'est aussi un sport d'extérieur. Et demain, s'il n'y a pas de vague, il n'y a pas de surf. Comme s'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de ski alpinisme. Donc, on va voir. Mais euh, bon, d'un côté, ça peut, ça peut faire bien, ça peut être bien parce que. Ça peut aussi pas, passer certains messages, hein, de se dire, ben voilà, si on veut que le ski-alpinisme y reste, eh ben, il faut peut-être qu'on prenne conscience de certaines choses sur les glaciers. Et comme tu l'as dit, peut-être arrêter cette frénésie de construire toujours plus de remontées, des domaines skiables toujours plus étendus, et, et puis euh, peut-être revenir à une forme de ben, « on fait quand on peut ». Et ça, ça peut être, ça peut être bien, oui.
1: Exactement. Et puis, on l'a vu sur pendant, le, pendant le, la fermeture des stations, pendant la crise covid en fait, finalement, les gens ne sont pas venus faire forcément que du ski, ils sont venus à la montagne en faisant tous les sports qu'ils qu qu peuvent faire. Et puis, c'est vrai que euh, nous, il y, a, il y a quelques temps, on avait eu une, un début de saison euh, vraiment très, très chaud où il y avait zéro neige. Euh, C'était il y a cinq ans, je crois, de mémoire. Euh, ben, c'est vrai que dans la station dans les stations où je vais, il y avait très peu qui avaient ressorti les VTT et on pouvait très bien venir à la montagne faire de la randonnée VTT. Il suffisait juste de le vouloir. Et je pense que du coup, voilà, d'avoir des multisports sur la montagne, ça peut être, ça peut être pas mal. Vraiment, bon, ça, c'est c'est un débat, c'est très compliqué parce que ici c'est quand même une économie qui est très forte et je le comprends, il ouais. euh, y a des gros investissements qui sont, qui, qui sont, qui sont mis en ligne il y a des, des, des jeux politiques aussi qui sont certainement compliqués mais, euh, mais ouais mais d'avoir une un sport qui se développe et du coup qui se professionnalise c'est peut-être pas mal aussi même pour les pour les jeunes sportifs hein. c'est vrai que euh, on sait bien que les, les sports où il y a pas d'argent euh, bah c'est compliqué c'est on fait ça en plus de son de son boulot de sa vie et tout euh, voilà alors que d'autres pays pourraient peut-être par contre avoir plus de professionnels et puis c'est toujours un... après on voit toujours les mêmes là ça peut ouvrir aussi des, sur des jeunes des, des perspectives un peu sympas aussi enfin, je sais pas on, on, on pourra voir mais c'est à suivre en tout cas
0: ouais et puis le scalpinisme de, de par ce, ce, ce que c'est comme sport est, est quand même super sympa. L'effort en lui-même, ça, ça rejoint un peu ce que peut faire des Kili en journée sur l'UTMB et les Ultra Trail. C'est un effort fantastique, ça reste du naturel, il faut courir, il faut avoir des skis et, et l'effort est beau. quoi.
1: Oui, je trouve aussi.
0: Je suis et, et du coup, dans, dans tous les sports intérieurs, même si je sais que c'est n'est pas trop ton truc ou extérieur que, que tu suis ou que tu connais, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive que, qui t'inspire, que tu as peut-être admiré étant jeune ou que tu admires aujourd'hui
1: bah moi, il y a un sportif que que, que je commence un, un peu mieux à connaître là, euh, qui m'impressionne beaucoup. Euh, et là, il y a un vrai ça va t'intéresser, parce que je trouve qu'il y a un vrai parallèle avec l'entreprise. Euh, c'est c'est un de mes associés, un de mes récents associés, qui s'appelle Guerlain mmh. Euh Guerlain Chichrit, c'est euh, c'est un multiple champion du monde. Euh, de ski freeride, de rallye raid. Euh, il a été aussi champion de judo. Euh, voilà. Et aujourd'hui, il, euh, il a plusieurs, plusieurs dizaines, de, plus que des dizaines, presque des centaines de sociétés. Euh, il est très actif sur les mobilités, sur, 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 sur les hôtels de luxe, sur, sur plein de choses. Et, euh, et, et ce personnage, parce que c'est un personnage j'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai eu la chance qu'il intègre Heritage Bank, et, euh, et c'est quelqu'un qui m'impressionne sur beaucoup de choses. Parce que, alors, c'est pas sur le côté euh, envieux de sa réussite, hein, pas du tout, même si ça c'est plutôt euh, plutôt une bonne chose. Hein, euh, mais c'est plus sur, euh, ouais, sa faculté à justement. Euh, ça, ça pourrait devenir, alors je ne le vois pas assez souvent, il, on travaille pas non plus tous les jours ensemble, mais, euh, mais ça pourrait devenir quelqu'un, ce type de personnage pourrait devenir un menteur, parce que euh, je trouve que par rapport à ma, ma, ma petite échelle sur mon activité, sa façon de gérer des multi-dossiers, de, de prendre des décisions à, à la minute et beaucoup certainement à l'intuition, euh, Voilà, ça c'est déjà impressionnant. Et puis quand on voit ce qu'il a pu faire, euh, tous ces exploits qu'il a pu faire, ces, ces, ces aventures qu'il a menées, euh, bah souvent c'est c'est vraiment dû à lui. Hein. Enfin je veux dire euh, voilà c'est une force de nature. Je pense pas qu'il soit kamikaze. Je pense qu'il gère son risque. Euh, mais c'est quelqu'un qui on sent que c'est un battant. Et et en fait même quand on quand on discute avec lui son regard et tout euh, là on, on sent que c'est un vrai sportif euh, voilà euh, un sportif de très haut niveau euh, qui a su l'appliquer dans une reconversion tout en étant encore sportif parce que là aujourd'hui il a une écurie de il vient de créer une écurie de de, de course automobile où il fait un, il fait le championnat du monde avec euh, avec euh, un de ses pilotes qui s'appelle Sébastien Loeb quand même qui est juste le le peut-être le pilote le actuel le plus connu euh, donc voilà ouais, donc je trouve que c'est voilà, c'est quelqu'un qui ouais qui m'impressionne et qui euh, que j'admire beaucoup et qui euh, et qui m'inspire voilà j'ai eu la chance d'ailleurs de le faire venir au sommet euh, aussi et et, euh, et j'ai beaucoup d'échos positifs sur son son intervention euh, euh, qui était très, très humble et tout, c'était il 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 était, était nous qui devions dire qui il était, parce que ça ne se voyait pas forcément, euh, mais voilà, c'est quelqu'un de, 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 de très, très inspirant. Ouais.
0: Oui, je le suivais quand il était euh, freerider, je me souviens de lui aussi, euh, où il avait fait une tentative, je crois que c'est à Ting, de record du monde de saut en voiture, sur la neige, un, un truc extraordinaire, il avait fait des backflips et tout ça. Et, et toi, aujourd'hui, qu'il côtoie dans le monde de l'entreprise, est-ce que tu sens que sa carrière sportive, quelque part, avec tout ce qu'il a pu développer comme capacité pour faire tout ce qu'il a fait, euh, ça l'aide Peut-être, tu disais, cette capacité de décision rapide, ben, quand tu es en freeride, euh, il y a un moment, peut-être que tu as une fraction de seconde pour euh, décider de telle ou telle trajectoire. Tu sens qu'il a su transposer ça aujourd'hui dans, dans sa manière de gérer ses entreprises
1: Clairement, 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 parce que euh, on, on sent qu'il y, y, y a, plein de choses. Il y a, il y a ce côté euh, gestion des projets, c'est-à-dire que souvent un, un sportif il est mis en lumière, mais derrière il y a une équipe, il y a des préparateurs, il y a voilà. Et donc lui dans ses équipes, on sent qu'il sait, il sait, euh, il sait maîtriser tous les, tous les, tous les, tous les chaînons en fait. Hein, euh, de la, par exemple pour sa voiture, la préparation de la voiture, euh, la, les reconnaissances, etc., les moyens qu'il faut. Euh, et, et mais tout en étant euh, il partage beaucoup, je pense, ça. On voit qu'il y a beaucoup de briefings, débriefings, etc. Et ça, ça je pense que c'est son côté sportif. Où il, encore une fois, ce n'est pas une tête brûlée. Je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise ses risques. Quand tu parlais de double, de double flip ou je ne sais pas quoi, enfin, tous ces sauts qu'il a pu faire en voiture… Quand on voit ça sur YouTube, bon voilà, on se dit c'est sponsorisé par une, par des marques, etc. Il y a ce côté un peu, un peu, un peu, un peu spectaculaire et tout. Mais je pense que pour arriver à ça, euh, bah, tu calcules tout en fait. C'est comme un cascadeur, un cascadeur, c'est pas forcément une tête brûlée euh, plus que ça, voilà. Et, et, et je pense qu'il se sert de ça, il se sert de donc de la gestion des équipes, il se sert de sa, sa, prise de décision, de son côté combattant. Je pense qu'il ne lâche rien. En fait, je pense que un vrai sportif, c'est quelqu'un qui ne lâche rien quand il a, quand il a un problème de, de forme, À un moment, il a une faiblesse, il y a des crampes, il, a, il, voilà, il, il va chercher au fond de lui quelque chose. Et ça, je pense que dans l'entreprise... Euh... L'image qu'on avait du chef d'entreprise il, il y a 40 ou 50 ans, euh, qui avait un gros ventre, qui avait réussi, qui avait plein de secrétaires, etc. Euh, je pense que c'est maintenant fini, ça. Enfin, euh, il y en a encore certainement quelques-uns. Mais en tout cas, tous ceux que je côtoie, c'est des gens qui ont des valeurs, qui ont une conviction, euh, qui, qui, qui emmènent des gens, qui, euh, qui essaient de. Voilà, qu'on qu ont un côté un peu sportif, qui se préparent, en fait, à ce qu'ils vont faire dans la journée, comme un sportif, en fait. Euh, alors, c'est un peu moins physique. Et encore, je pense qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de dirigeants qui, 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 euh, qui s'obligent et qui, qui, qui font beaucoup de sport et qui ne sont pas mauvais, hein, notamment dans les sports d'endurance. Hein. Euh, mmh. Je connais beaucoup de dirigeants qui font de l'ultra-trail. C'est certainement pas par hasard. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils ont plein de temps et à... qu'ils s'ennuient. C'est justement parce que ça les aide. Il y a vraiment beaucoup de parallèles, en fait. Hein. Je pense que ton créneau, il n'est pas par hasard. <rire> <rire> non, non, c'est vrai. Ouais. Euh, et voilà. Et quand tu rencontres des gens comme ça, effectivement, après, tu as, as des gens, tu vois, euh, euh, je pense à, au patron d'Amazon, par exemple, euh, Jeff Bezos, qui euh, euh, qui est pareil, qui est euh, alors sans être, un, je pense pas que ce soit un grand sportif, mais qui a ce côté euh, très particulier de prendre des décisions très vite. Mmh. Euh, et, et je pense que si on voilà, pour arriver à ça, il faut se faire confiance, il faut avoir préparé beaucoup de choses en amont. En fait, euh, c'est pas on n'arrive pas comme ça tiens, hop, je vais prendre une décision et ça sera la bonne. Je pense que c'est c'est un, un vrai travail de comme un sportif, hein, c'est il y a de l'entraînement et, euh, et voilà. Donc euh, ouais, Gerlin, oui, il y a quelqu'un, oui
0: et, et du coup, dans son rôle de manager, euh, Gerlin, comme toi, tu peux l'être dans tes, dans tes sociétés, est-ce que pour toi, il y a un entraîneur sportif, euh, de la manière dont il dirige son équipe, euh, il ferait un bon manager à l'entreprise, un peu comme tu viens de l'expliquer pour Gerlin. Est-ce que tu as un nom en tête d'un entraîneur, d'un coach sportif Alors, généralement, on parle d'équipes qui sont connues, hein, qui sont médiatisées, qui pour toi, de cette manière-là, serait, serait bon en entreprise ouais. alors
1: clairement, j'ai un exemple que je connais bien, hein, c'est quelqu'un avec qui euh, je suis parti en week-end il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est venu au sommet, euh, c'est euh, Guillaume Gilles, euh, l'entraîneur de, de l'équipe de France de, de handball, euh, qui est lui-même champion à la base, hein, Quand même, il a été champion, champion du monde, et maintenant il est aussi champion du monde, mais en tant qu'entraîneur, coach. Et, euh, et, et je me souviens, par exemple, il y, a, il y a deux ans, quand il était venu au sommet, on avait fait venir deux sportifs, on avait fait venir deux champions olympiques, on avait fait venir Martin Fourcade, donc sport individuel, et Guillaume Gilles, sport co, donc handball, avec les succès qu'on qu lui connaît. Et en fait, les deux étaient, étaient passionnants, mais en fait, les deux n'ont pas du tout dit la même chose, mais vraiment pas la même chose. Euh, clairement, euh, Martin Fourcade, il était, euh, moi ça m'avait euh, assez, assez impressionné, il était sur sa performance individuelle. On a très peu parlé d'équipe, très peu parlé de... Voilà, il parlait de ses pulsations, il parlait de la façon de s'entraîner, sa rage de vin, tout ce que tu veux. Euh, et puis, par contre, tu avais Guillaume Gilles qui, même quand on lui parlait de ses exploits personnels, revenait tout le temps, mais tout le temps. Et on sentait que ce n'était pas une stratégie. Hein, tout le temps sur le collectif. Parce que pour lui, euh, voilà, c'est le collectif qui... Voilà. Et ça, je trouve ça assez, assez fa fa fabuleux parce que, je me dis que quelqu'un comme Guillaume Gilles, dans l'entreprise, c'est un peu le, le, le portrait rêvé parce qu'il parce qu est lui-même performant. Euh, on peut lui faire confiance. Je, veux dire, je pense que c'est quelqu'un qui prend entièrement ses responsabilités, qui prend des décisions, qui donne une vision, qui, va, qui donne un, 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 une inspiration, un, une, une ligne. Et, euh, mais tout de temps en temps, son, son but, c'est vraiment que l'équipe fonctionne. Et, dans, et, et sans l'équipe, on sait bien qu'une entreprise, ça ne fonctionne pas. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à être trop individuel, je le sais. Donc, j'essaie de le corriger petit à petit. Euh, moi, j'arrive à embarquer souvent euh, le, une équipe ou, ou des gens plus sur le projet que sur ce que je représente ou ce que je raconte. Euh, que Guillaume Gilles, voilà, moi, je trouve que, voilà, Guillaume Gilles, pour moi, c'est quelqu'un d'impressionnant. Il a cette force naturelle, cette aura naturelle qui fait que, voilà. Et, et, et je pense que, voilà, des, des gens comme ça, ouais, c'est impressionnant. Et puis, quand on a la chance de le connaître un peu, on sait qu'en plus, c'est une belle personne. Donc, euh...
0: Oui, oui, alors, alors les deux, hein, Martin également. Hein. Alors, c'est marrant parce que Martin, je le cite souvent dans, quand je fais des conférences comme exemple, parce que moi, je dis souvent, alors peut-être que lors du sommet, il ne l'a pas exprimé tel quel, mais que pour qu'il arrive à ce niveau-là, il, il travaille forcément en équipe, même si c'est un sport individuel donc euh, il va avoir un préparateur euh, de sa carabine euh, qui va l'aider à préparer, il va avoir un préparateur physique, des, des kinés, tout ça, il va intégrer sa famille aussi hein, dans ce projet-là, hein. les biathlètes euh, partent entre, je crois, 230-250 jours par an de chez eux, donc euh, si la famille n'est pas intégrée au projet et que dès qu'il part, elle se sent mal, il ne pourra pas performer. C'est vrai que Guillaume Gilles, ben, il a un palmarès extraordinaire en tant que... Euh, qu'athlète, il commence à avoir le même en tant qu'entraîneur, qu puisque bah, à Tokyo, ils font champion olympique, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et, et comme tu dis, quand tu le regardes de l'extérieur, tu sens euh, la personne qui est calme, qui sait où il va, qui est posée, qui assume, ça c'est important, hein. on parlait de leadership euh, en off, quand on, on préparait cet épisode, bah, voilà, le leader c'est ça, c'est euh, quand je gagne, je sais mettre en avant euh, mon équipe, et quand je perds, j'assume, c'est moi qui fais les choix. Et, et je, je, te, je te comprends tout à fait, parce que moi aussi, de, je ne connais pas personnellement, mais de de ce que j'ai pu lire et voir de lui, je pense que c'est vraiment quelqu'un de très, très bien. Quoi.
1: Ouais, pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. C'est des gens… On, on, il se passe quelque chose quand tu les rencontres, tu sens qu'il y, ouais, y, y a quelque chose qui est, qui est différent. Alors, d'un autre… autre euh, J'avais été aussi inspiré euh, par… Euh, alors, je ne le connais pas personnellement, il était juste venu au sommet aussi. Euh, c'est Thierry du sautoir avec son mmh. palmarès euh, incroyable sur le rugby. Euh, je ne suis pas un fan absolu de rugby, mais euh, entre le foot et le rugby, par exemple, je suis plus rugby que, que foot. J il m'est déjà, déjà arrivé de regarder quand même quelques matchs. Euh, et j'ai trouvé que c'est euh, pareil, cette, il avait une, une, je sais pas, une, une force de la nature. Alors, pas que physique, hein, physique, c'est évident, mais euh, quelque chose qui se dégageait. Et je comprends que ce type de personnage... Euh, être leader dans une équipe euh, et euh, sur lequel on peut s'asseoir. Voilà. On sent que est, son destin, il n'est pas par hasard. Quoi. Voilà, il y avait quelque chose. Et, et ça, c'est vraiment impressionnant. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, on fait beaucoup de parallèles, euh, encore une fois, avec le, le sport et l'entreprise. Et, euh, et en fait, finalement, les, 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 je trouve que les, les boss qui sont vraiment inspirants, euh, pour la plupart de, de ceux que je, je, je connais, on se côté un peu, euh, ces qualités du sportif qu'on qu on remarque immédiatement. Enfin, on, on sait, on sait qu'ils sont leaders, on sait que, voilà, pour plein de raisons, et ouais, des rencontres comme ça, c'est impressionnant. Ouais.
0: Tu, tu disais que tu étais plutôt, un, un, plutôt du type individuel, un petit peu et tu parlais aussi de de Garlin euh, avec son rôle peut-être de mentor euh, de Guillaume Gilles, de Thierry Du Sautoir. Tu t'inspires toi quand tu les vois faire ces ces personnes-là ces sportifs. Tu te dis tiens dans telle circonstance ça serait peut-être bien que moi je réagisse comme ça. Euh, tu parlais d'amélioration que tu cherches à t'améliorer. Ce sont des des gens vraiment qui t'inspirent et tu te dis tiens en termes de management moi même si c'est pas du sport même si euh, les vélos héritage bike ça reste du, du vélo il faut pédaler à un moment euh, euh, c'est c'est des personnes qui qui t'inspirent au quotidien pour te dire bah tiens si je fais ça que mon équipe va être plus embarquée et plus euh, aller dans mon projet ouais alors pas assez je pense euh, mais souvent ça me donne un, une sorte de, de,
1: de reflet euh, négatif en fait euh, je me dis euh, bah voilà eux ils ont tout compris et moi je le fais pas euh, voilà on n'a pas enfin je sais aussi pour ça que je sens que j'ai pas fait carrière dans le, <rire> dans le sport non plus euh, voilà que j'aurais pas pu être coach de, de, de sport euh, je, je progresse hein, mais j'ai 52 ans donc euh, il, il est un peu tard <rire> euh, jamais mais... trop tard Ouais, ouais, mais c'est plus lent. Hein. <rire> c'est ce qu'on n'a pas fait au tout début. C'est les mauvaises habitudes sont, sont là. Mais c'est vrai que le, je pense que le, le management d'équipe euh, chez les sportifs il euh, y a beaucoup de choses à apprendre et, euh, et aujourd'hui je sais que bah, c'est souvent à cause de mon... c'est l'excuse que je me donne en tout cas sur cette gestion du temps euh, où j'ai l'impression d'être toujours un, un ovni sur la façon de de, de, de voir la, la, le, une, le déroulé d'une journée où moi je voudrais que tout aille plus vite qu'on... Euh, Qu'on pousse les portes, que, que voilà, etc., et que il y a, y a des règles à procéder. Et moi, j'aime bien passer derrière les règles si on peut aller plus vite. Euh, et ça, dans une équipe, on ne doit pas faire ça normalement. On doit, on peut le faire à des moments quand on gère une, gère une crise ou des choses comme ça. Mais, mais, euh, mais, on doit laisser le temps autant. Temps. Et, et, un, et un sportif à ce recul, je trouve. Il euh, y a une échéance, donc on la prépare. Déjà, on la prépare. Et moi, je suis plutôt sur les l'immédiateté. Donc, ça, c'est déjà, il y a des, des sources de progrès là-dessus. Et, euh, et je trouve qu'effectivement, les, ma les managers ont cette aura avec, en fait, finalement, des, des, des vrais principes de management qui sont appliqués, qu'on peut retrouver dans les magazines, de, dans, les, dans les livres de management. Hein. Euh, et moi, je le fais plutôt trop à l'instinct. Voilà, clairement. Euh, je pense que ça, avec un peu de recul et un peu de méthode, ce ne serait pas plus mal. <rire> mais voilà, mais je, on progresse, on progresse, petit à petit, on progresse.
0: C'est l'essentiel. Et puis, des fois, l'instinct, ça peut aussi euh, bien nous aider. Et euh, avec toutes les qualités euh, qu'on a pu citer, est-ce qu'il y en a une que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir
1: euh, Certainement plusieurs, mais certainement une, euh, une importante, je trouve c'est la… La, 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 maîtrise de, la maîtrise de soi et de ses émotions. Moi, je suis très... Alors, des fois, c'est bien, mais pas tout le temps. Je suis très dicté par mes émotions. Euh, donc, c'est ce qui me donne l'instinct. C'est ce qui me donne aussi, certaines, la, certaines fois, des bonnes décisions, et en tout cas, des décisions. Euh, je suis rarement euh, gris, hein, c'est blanc ou noir. Euh, et je trouve que le sportif a ce, cette maîtrise de soi qui permet de, de temporiser, d'être un peu à l'écoute de, de, de plein de paramètres, notamment euh, de, dans l'équipe, hein, on voit, ben, on parlait de Guillaume Gilles, j'ai je, je vu pas mal de ses matchs euh, euh, à la télé, euh, on voit que chacun a son rôle, etc. Et qu'il y a des moments, il y en a un qui est, euh, qui est plus percutant, qui va trop vite, qui va pas assez vite, etc. Et, et plutôt que d'écouter d'un ou de. Voilà, on sent que c'est à chaque fois le collectif, il y a cette maîtrise, on, on analyse tout, on. Enfin, voilà. Euh, et ça, je ne l'ai pas forcément. Voilà. Et donc, ça, ça c'est quelque chose qui m'impressionne. Euh, et je pense qu'il peut, par contre, qu'il peut se travailler. Euh, clair, clairement, il y a des, je pense qu'il y a des méthodes, il y a des méthodes, euh, a des méthodes euh, certainement, à, à mettre en place, qu'il faudrait que je mette en place. Et ça se voyait pas trop avant parce que euh, j'avais que deux activités. Maintenant, ouais. <rire> cette euh, troisième activité où, où c'est encore plus tendu euh, sur une gestion de, de, du temps, euh, j'ai tendance à revenir dans mes démons sur le côté, euh, le côté, justement, euh, moins maîtrise de soi. C'est-à-dire de, alors, pas forcément pas des, des coups de colère, mais en tout cas des, des, des sentiments qui sont, euh, qui sont exacerbés et qui se voient sur mon visage euh, qu'un un vrai coach sportif, etc., sauf s'il veut envoyer du... Enfin, s'il y a un vrai message qui doit, doit montrer, euh, etc., une, un, un, je sais pas, une, un sentiment ou une, une impression à avoir tous, pour, une attitude à avoir. Euh, mais voilà, moi, ça peut être négatif aussi. Voilà, Ce n'est pas forcément que du, du positif. Hein, donc euh, ça, je pense que d'avoir cette maîtrise, ça serait... Euh... C'est quelque chose qui, qui, qui me manque. Et puis, en fait, même le sport en tout court me manque. En fait, depuis, euh, depuis, le, depuis deux ans, j'ai pratiquement arrêté tout le sport. Euh, J'en fais très, très peu. Alors qu'avant, avant, je, je faisais au moins trois, trois ou quatre heures minimum par, par semaine de sport. Et ça, ça me manque pour l'équilibre, ça, ça me manque, ça c'est sûr.
0: Eh bien, il ne reste plus qu'à s'y remettre. Et d'ailleurs, c'est peut-être un, un des projets qui va venir pour toi dans les semaines ou les mois qui viennent de te remettre au sport et sinon, pour, pour conclure, euh, est-ce qu'il y a des projets dont tu peux nous parler sur, sur une ou plusieurs de tes activités entre les ateliers Héritage Bike, le, le Sommet Alors, on en a parlé, le Sommet, il y a le, le prochain qui arrive en début 2024, en mars, et, et les éditions Kawa. Est-ce que s'il y a des projets dont, dont tu peux nous, nous parler dans les semaines, dans les mois qui viennent
1: Oui, bah dans, dans deux semaines et demie, on va sortir euh, euh, une moto électrique euh, vraiment fabriquée en France, mais qui a pris euh, l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui sur des motos électriques, euh, c'est-à-dire quand on est sur de l'électrique en général on fait du moderne pour bien montrer que c'est électrique et que c'est futuriste euh, moi je vais plutôt sur le côté ancien et vintage euh, d'une moto qui polluait avant voilà, avec toute l'émotion qui va derrière euh, on a aussi essayé de faire euh, une moto euh, qui a des vrais des, enfin, des, des composants haut de gamme et une fabrication française euh, vraiment hors du commun, numérotée avec tout un, un service premium euh, et au lieu de le faire sur une moto avec un, un, une grosse capacité on l'a fait sur une moto accessible au sans permis voilà donc euh, voilà on a un peu cassé les codes là-dessus et je euh, je suis euh, bah, je suis très excité par cette affaire et toute mon équipe aussi d'ailleurs euh, et donc on, on a hâte de dans deux semaines bah, dans trois semaines exactement on va dévoiler euh, on va dévoiler le projet et ça va être euh, je pense que ça va faire un petit peu de un petit peu parler donc euh, ouais c'est très très motivant et puis il y a plein d'autres euh, plein d'autres projets bien sûr qui sont euh, qui sont en perspective en fait là, tu vois on parlait de Guernin tout à l'heure je pense que Guernin, c'est quelqu'un qui... Qui, euh, là où il m'a inspiré, c'est que, euh, il n'a pas dit, hein, mais euh, je le ressentais en fait, en tout cas, c'est que c'est quelqu'un qui, qui, je pense, a beaucoup de rêves, mais qui a des rêves pour les réaliser. Voilà. Et, euh, et je pense qu'on a tendance un peu à l'oublier, ça, des moments, c'est qu'en fait... Je ne dis pas que c'est facile de le faire, mais euh, en tout cas, ça demande d'être essayé plutôt que de les garder toujours en rêve. Et, euh, et en fait, dans, 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 les, dans, dans mon équipe, je pense qu'on est tous en train d'essayer de, de, à, à son niveau de, bah, de, de, vivre, de vivre cette maxime un peu et, et d'essayer d'aller de, plus loin. Du coup, c'est-à-dire que la, la personne qui s'occupe de la production, bah, elle a envie de créer son usine d'assemblage, c'est ce qu'on va faire. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça qui... Voilà. Après, on se plantera certainement plusieurs fois, mais, euh... mais si on ne le tente pas, on ne le saura jamais.
0: <rire> Alors, un peu comme des sportifs. Hein. Des sportifs, ils ne gagnent pas toujours, hein. que ce soit Gerlin, que ce soit Thierry Dusautoir, Martin. Ils ont eu des défaites et je pense que le parallèle, il est aussi là dans l'entreprise. On lance des fois des projets et ça ne marche pas toujours.
1: Absolument, absolument.
0: Et euh, j'encourage vraiment, euh, je donnerai bien sûr les, les liens vers tes différents sites euh, dans la description de l'épisode. Et j'encourage euh, beaucoup de personnes à aller voir les ateliers Heritage Bike quand on regarde le vélo. Ben moi, ça m'a fait rêver. Donc, euh, voilà, après, il suffit de transformer le rêve en quelque chose de plus tangible et je vais sûrement y travailler, moi, personnellement. Mais, ouais, c'est vraiment exceptionnel. Pareil pour le... les sommets et puis, euh, bien sûr, les éditions Kawa. Je pense qu'il y aura des livres qui vont bientôt sortir. En tout cas, vous aurez les liens pour aller suivre tout ça. Xavier, merci pour ce moment. Merci à toi pour cet accueil. Mmh. Et, et bien sûr, je donne rendez-vous à, à tous les auditeurs très bientôt pour un nouvel épisode du podcast « L'entrepreneuriat, c'est du sport ».